0: à tous et bienvenue. bienvenue dans ce podcast spécial bilan de mi-saison, et oui puisque le Stade de Reims a déjà disputé 19 matchs et c'est l'heure de, de tirer bah, les premiers enseignements de, de, de ce début de, de cycle qui a été démarré avec Oscar Garcia, et donc pour euh, revenir sur ces sur premiers matchs et sur cette première moitié de saison, et on est avec celui qui gagne petit à petit sa place de titulaire, c'est JP, salut JP
1: Salut Valentin,
0: salut à tous et on est aussi avec celui qui attend l'arrivée d'une pluie de joueurs au mercato hivernal, c'est-à-dire au moins un, ben c'est Benjamin. Salut Benjamin.
2: Salut Valentin, salut à tous.
0: Bon, les gars, comme on l'a dit, on va revenir un peu sur les 19 premiers matchs de nos Rouges et Blancs, ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins aimé, le premier bilan que vous en tirez. Mais globalement, si vous devez juste évoquer cette première moitié de la saison en quelques mots, ce serait quoi
2: et ben, Je dirais plutôt quand même satisfaisant. On a eu. Donc, comme tu le disais, un nouveau cycle qui démarre. Donc, c'est toujours euh, délicat pour, euh, pour les joueurs, pour, euh, pour le club de repartir de zéro, entre guillemets. Même si la, la base euh, de l'effectif euh, est restée, les, les principaux cadres, Abdelhamid, Foket, euh, Rajko, euh, euh, ou même encore Fès qui était déjà là la, l'année la, la dernière. Il euh, y a eu euh, l'intégration des, des petits jeunes avec... Euh, avec notamment les deux principaux Kébal et puis Ekitike qui ont fait une très bonne première partie de saison. Euh, donc au global, au global, assez positif. On reviendra sûrement sur les, le petit passage à vide qu'on a eu euh, avant de se reprendre vraiment sur la fin de cette première partie de saison. Mais au global, le, le classement est, est euh, on va dire, cohérent. Euh, 23 points à, à la trêve, c'est euh, plutôt positif.
1: Ouais, bah moi je rejoins aussi Benjamin. C'est vrai que. On a eu euh, l'arrivée d'Oscar Garcia et euh, ça, ça a un peu changé, la, la, enfin, même complètement, la, la philosophie de jeu euh, avec euh, un nouveau dispositif, euh, un jeu euh, basé euh, en allant sur, vers l'avant. Donc, euh, ça, c'est vrai qu'il a fallu euh, quand même apprendre aux joueurs hein, parce qu'avec Guillaume, on, on a bien vu quand même que c'était quand même complètement différent. Mais je trouve qu'on a vite assimilé quand même. Euh, le nouveau dispositif, euh, la nouvelle façon de jouer. Et c'est vrai qu'on a eu une petite euh, période à vide, mais euh, j'étais pas inquiet parce que même quand, quand on perdait les matchs ou on faisait des matchs nuls, il y avait toujours quand même euh, quelque chose de positif euh, sur sur les matchs à retenir. Donc euh, je suis maintenant je suis serein parce que c'est vrai qu'on a on a fait le trou et je pense qu'on va aborder une deuxième partie de saison un peu plus tranquille. Enfin, j'espère du, du moins.
0: Bon, C'est vrai qu'on est un peu tous euh, positifs après ces 19 premiers matchs. Pourtant, comme vous l'avez dit, ça n'a pas toujours été facile. Et surtout, euh, moi, je me rappelle de, de cet été, en fait, où on a l'arrivée d'Oscar Garcia, euh, nouveau coach, euh, avec euh, finalement pas mal de doutes. On avait aussi pas mal d'espoir, parce qu'on savait qu'il avait l'habitude de bien faire jouer ses équipes. Mais au final, on se disait, ces bah, expériences, elles sont assez mitigées. Il y a certes quelques réussites, mais il y a aussi... Euh, euh, pas mal de, de choses où ça, a été, où ça a été plus compliqué pour lui. Aujourd'hui, voilà, comme vous l'avez dit, hein, il a réussi à mettre quelque chose en place qui est bien différent de David Guillon. Ça a pris un peu de, de temps. Euh, je pense que là, il a trouvé son dispositif, euh, son dispositif final, c'est-à-dire euh, à minima les, les trois défenseurs centraux. Il n'a pas eu l'occasion de l'avoir sur toute la phase euh, aller. Et euh, donc voilà, comme vous l'avez dit, je pense qu'aujourd'hui c'est parti et, euh, et on peut espérer faire une deuxième partie de saison encore meilleure. Mais vous, aujourd'hui, euh, deux questions. Est-ce que vous, vous étiez sceptique euh, après l'arrivée de, de Garcia Et aujourd'hui, quel regard vous portez sur, sur son travail sur les six premiers mois Ouais, moi
2: j'étais un peu sceptique, je pense comme beaucoup, euh, beaucoup de supporters euh, au moment de son arrivée. Euh bon le, le discours qui était vendu c'est d'internationaliser interna un ah, oh, je vais arriver internationaliser un petit peu plus on va dire euh, euh, tourner vers le vers l'étranger si on peut dire le, le club et puis euh, euh, et puis repartir sans quelque chose de nouveau après c'est vrai que Garcia euh, il a pas laissé un, une trace euh, incroyable en France notamment à Saint-Étienne où il est passé euh, après il est à l'Olympiakos aussi je dis pas de bêtises ça a pas très bien fonctionné enfin euh, voilà, c'est assez mitigé comme sentiment au moment de son arrivée après euh, finalement on se rend compte quand même que bah voilà, déjà avec ce, ce système de jeu totalement euh, nouveau pour l'équipe en tout cas c'est pas un système de jeu qui est nouveau qui est au final même très, très courant aujourd'hui en Ligue 1 surtout cette saison euh, mais ce passage à 3 derrière en effet a un petit peu révolutionné dans le club en tout cas d'un point de vue tactique les joueurs se sont plutôt bien adaptés on, on s'est même rendu compte au final que le, le passage à vide euh, dont je vous parlais tout à l'heure, c'était euh, au moment où on est repassé à 4 euh, derrière, où ça a été un petit peu plus compliqué. Et au final, quand on est revenu à 3 avec le retour de Fockett, notamment euh, euh, en défense, et ben, on s'est rendu compte que ben, ça fonctionnait quand même beaucoup mieux. Les joueurs avaient beaucoup plus d'automatisme. Euh, et, euh, et la preuve, même au, au moment de l'absence, euh, euh, je crois que c'était de, de Fès, c'est justement Fockett qui est repassé dans l'axe et en conservant ce système A3 derrière. Donc, euh, donc oui, au final, je trouve assez intéressant euh, le, son arrivée. Euh, de là à dire que c'est un succès, c'est encore trop tôt, on n'est qu'à la mi-saison. Euh, mais en tout cas, c'est assez plaisant et, euh, et intéressant. Il y a encore une belle marge de progression, je pense, pour le groupe euh, sur ce système-là avec cet entraîneur-là.
0: JP, toi c'est pareil, tu es, es satisfait de ce qui a été proposé Est-ce que tu étais sceptique
1: aussi bah un petit peu, de toute façon, euh, en tant que supporter, tous les supporters à l'arrivée d'un nouvel entraîneur est forcément sceptique Il va toujours se demander euh, comment, comment il va travailler, est-ce qu'il va, est qu va préférer des joueurs à, à des autres. Donc ça, après, c'est des décisions euh, du coach. Donc euh, c'est sûr qu'on peut toujours être euh, sceptique là-dessus. Mais je trouve que dès son arrivée, quand même, euh, comme l'a dit Benjamin, c'est vrai qu'il a une philosophie de, de jeu qui est, qui est très intéressante. On, on voit qu'il aime le jeu. Et, euh, et moi je trouve que c'est ça quand même rapidement vu quand on voit euh, Montpellier euh, je l'avais déjà dit dans un podcast mais c'est vrai que contre Montpellier on, enfin, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un match euh, comme ça à Reims et justement je trouve que souvent euh, en, au début de, euh, début de saison on avait du mal à, à trouver le juste milieu euh, entre euh, l'apport la, offensif euh, et, euh, et défensivement je trouve qu'on n'arrivait pas à, à gérer et d'ailleurs c'était euh, bah, contre Bordeaux où ça s'est bien vu et je trouve que justement à partir de Monaco euh, Garcia et, et, et ses adjoints ont bien travaillé parce qu'on voit quand même qu'ils ont su euh, trouver le juste milieu euh, pour, euh, pour avoir la clé de la réussite et on, on a vu qu'après la victoire euh, contre Clermont bah, on a clairement euh, lancé notre saison donc euh, non pour l'instant il, il fait du bon boulot euh, donc euh, j'espère qu'en deuxième partie de saison euh, ça va être pareil mais je me fais pas de soucis c'est vrai moi que pour, pour veux...
2: revenir sur ce que disait euh... euh, J.P., qu on, on, on voit tous euh, un, un bon début de saison et euh, je pense à, à raison. Mais euh, en attendant, après le match de Bordeaux, donc la deuxième, douzième journée, euh, on était tous quand même très loin d'être optimistes pour la suite. Euh, et c'est vrai que quand on regarde finalement les résultats depuis, depuis donc, il y a eu trois matchs nuls, donc Monaco, Strasbourg euh, et Marseille. Il y a eu quatre victoires, donc Clermont, euh, Lyon, euh, Saint-Etienne, bon, et puis euh, Saint-Anne en coupe, mais bon, ça, c'est encore autre chose. Mais euh, il y a par la défaite contre Angers ou euh, bon, avec l'effet de jeu qu'on connaît. Mais il y a vraiment eu, je pense, un, un tournant euh, à ce niveau-là euh, avec ce match contre, contre Bordeaux. Où on, on a vraiment trouvé les, les vieux démons, entre guillemets, du stade de Reims qui... Euh, qu'il lâchait, qu lâchait prise alors qu'il avait le match en main et, et il y a eu je pense un déclic un peu qui s'est fait à ce moment là le, le, comme, comme disait JP, le, le coach a bien sûr mettre tout dans l'ordre et, et on a vraiment vu un autre visage je trouve du stade de Reims sur, à partir du match de Monaco
0: ouais c'est ce sur quoi je voulais revenir euh, okay. en fait euh, on, moi je trouve, trouve qu'il y a eu plusieurs phases en fait. on a eu un début de saison où finalement ce qui a été privilégié c'est le jeu ce qui était proposé sur le terrain, mais malheureusement, on n'a pas eu, pas eu le, les points qu'on souhaitait, euh, on peut repenser au match de Montpellier, vous en, avez, vous en avez parlé, le match de Metz, il est cohérent, et pourtant, on ne ramène qu'un point, enfin, je ne sais pas, mais je pense qu'on a absolument voulu bien jouer, au début de, de saison, mais on n'a pas forcément pris de, de points, donc derrière, il y, y a un doute qui s'est installé, malgré finalement, les, les deux victoires qu'on a eues contre Rennes et contre Nantes, ensuite, vous l'avez dit, euh, on a eu un gros passage à vide mais pour moi il est symbolisé par ce changement de, de système, il me semble que c'est toi Benjamin qui en parlais. on est passé à 4 finalement mais c'était un passage forcé puisque euh, ni Doucouré ni Fauquet étaient capables de jouer sur le côté droit donc Gravillon a pris cette place là mais pff, ça reste compliqué parce qu'on a clairement vu que il avait, il avait des limites techniques il avait des limites euh, offensives et que son meilleur rôle euh, il était en tant que défenseur central dans cette défense à 3 donc finalement c'est ça aussi qui nous a plombé mais il ne faut pas oublier de, de rappeler que c'était un, un passage forcé ce n'était pas forcément une volonté de, de Garcia de, de jouer à 4 à défenseurs et puis ensuite, euh, comme vous l'avez dit, il y a un tournant Alors, euh, JP moi, me, me parlait en, en off d'un tournant contre Monaco c'est vrai, parce qu'on prend une claque contre Bordeaux et au final le fait de, de prendre un, un point contre Monaco qui reste Monaco, même s'ils ne font pas une excellente saison, on, on, on est d'accord, mais ça reste Monaco, tu prends un point après la, la débâcle que, que tu as connue juste avant, bah, ça fait toujours du bien, mais pour moi le vrai tournant c'est Clermont, parce qu'avant le, le match contre Clermont, il me semble qu'on est 17 ou 18 e à égalité de, de points, si on perd ce match on peut être très très mal, au final, c'est un match qui est fermé. Euh, pas mal de fautes, euh, si je me rappelle bien, dans la, dans la première mi-temps. On sent pas mal de tension. Et puis, on a un but qui arrive de nulle part à la 90e. Toi, je sais pas, Benjamin, mais pour toi, le, le tournant de, de la saison, ce sera ça aussi
2: bah, Je suis un peu partagé. Je pense qu'il y a un, le a tournant de, de, de Monaco, dont parlait JP, je pense qu'il est toi, au euh... niveau... Euh au niveau défensif, au niveau entre guillemets euh, solidarité, solidarité dans l'effectif en fait. Je pense que là, c'est là le tournant à Monaco, c'est d'un point de vue euh, groupe, euh, là il y a eu un tournant. Euh, après, il y a eu Strasbourg, qui a été un, un match plutôt cohérent, bon avec euh, voilà un coup franc à la dernière minute qui, euh, qui a plombé un peu tout le monde. Euh, et il y a un deuxième déclic pour moi à clermont c'est le la chance qui a, qu a, qu a changé le camp entre guillemets. Euh, on a eu la poisse à prendre des buts à euh, dernière minute euh, contre Bordeaux, euh, contre Strasbourg aussi. Et là, pour le coup, c'est nous qui arriverons à faire la différence dans le temps additionnel. Je pense que là, il y a un, dé un vrai déclic euh, euh, en plus vraiment sur le match euh, contre Clermont.
1: Et c'est vrai, moi je suis, suis d'accord avec Benjamin. Je pense qu'en fait, le match de, de Monaco, on ne le gagne pas. Mais en fait, je pense que c'est sur ce match-là en fait, que presque tout a été réglé. Et je pense que même voilà, on a, on a concédé moins, moins d'occasions, alors on a peut-être été euh, on a moins pressé, mais je pense que c'est vraiment le match référence en termes de solidité euh, qui est vraiment à retenir. Et je pense qu'après, oui, euh, après il y a la victoire euh, contre Clermont, bien sûr, c'est ce, qu ce qui a fait notre saison, mais moi je pense vraiment que le match contre Monaco, c'est vraiment le, ce match-là qui a permis à Garcia de, de tout régler et que. On n'a pas eu de victoire sur ce match-là, mais euh, sur, sur le prochain match contre, contre Clermont.
0: Oui, de toute façon, quoi qu'il en soit, c'est aux alentours de cette période-là, le, le réel tournant. Au final, on ne perd qu'un seul match. Donc, c'était contre Angers depuis ce, ce fameux 0-0 contre Monaco. Donc, c'est clair que la saison, elle a basculé ici. Et, et je pense que vraiment, on, on, ça aurait pu être compliqué si le match de Clermont, on le perd. Ou oui, que. Comme vous dites aussi, si on perd contre Monaco après avoir perdu à Bordeaux en prenant trois buts dans le dernier quart d'heure, c'est sûr que la saison, c'est compliqué aussi. Mais aujourd'hui, comme vous l'avez dit, on se retrouve à la mi-saison avec 23 points, une quatorzième place au classement qui n'est pas volée par rapport à ce qu'on a montré et surtout par rapport à ce que certaines autres équipes ont montré. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a joué certaines équipes qui nous ont paru plus faibles que nous quand même. Donc aujourd'hui, on, on est bien, on peut être quand même serein euh, sur la deuxième partie de, de saison. Et euh, moi, je voulais quand même revenir sur certains points euh, avec vous aussi, parce qu'on a dit que c'était l'heure des bilans. Euh, là, je voudrais parler un peu plus des cas individuels. On a quand même des joueurs qui ont clairement explosé euh, sur ces 19 premiers matchs. Moi, j'en ai deux qui me viennent en tête, Ekitike et, et, et puis euh, Kebal. Ces deux joueurs qui ont quand même euh, éclaboussé l'équipe de leur talent. Et au final, on est un peu dépendant d'eux, tellement, tellement ils ont été bons sur cette première partie de, de saison.
2: Oui, totalement. Euh, et qui tiquait avec ces 8 buts. Euh, de toute façon, c'est un, un cycle qui revient, je trouve, assez souvent euh, au stade. Euh, C'est-à-dire qu'on a toujours un, buteur qui, enfin, un joueur qui va mettre beaucoup de buts et qui va, entre guillemets, un peu euh, sauver le, le reste car, euh, qui, qui en met pas, quoi il euh, y a eu donc là c'est critiqué cette année il y a eu Bouladia, euh il y a eu Rémi Oda aussi la, les saisons précédentes donc c'est assez récurrent donc bien sûr celui qui sort du lot c'est critiqué euh, que ce soit dans dans le jeu devant le but euh, dos au but enfin je trouve qu'il est vraiment complet et vraiment excellent euh, euh, excellent dans dans l'équipe il y a eu Kebal qui euh, a vraiment fait une très 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 bonne impression sur le, le début de saison qui pareil a eu son passage à vide euh, où il a quasiment pas joué pendant 4-5 matchs euh, et donc ce retour sur, euh, sur les derniers matchs aussi où il a été quand même assez performant même si euh, c'est encore un peu perfe perfectible je trouve euh, à certains moments mais euh, c'est prometteur je trouve aussi que, bah, au milieu Matussiwa a amené un vrai plus euh, mmh. c'est costaud, c'est fiable techniquement euh, ça travaille et je trouve qu'il fait un bon remplacement à, à Xavier Chavalerin qui est parti euh, chez nos voisins Troyens et, euh, et je trouve aussi que les, les petits jeunes euh, euh, du, du centre ou qui sont montés en tout cas euh, euh, font le job aussi euh, je pense notamment euh, euh, à Bradley Loco qui sur les quelques apparitions qu'il a fait moi je trouve assez intéressant un peu dans le même, dans le même esprit dans le même euh, style entre guillemets de jeu que, que Conan ouais, vrai. Euh, il, me rappelle même à, il me rappelle même un petit peu plus à San Camara que que Conan euh, et euh, même les dernières performances de mbo en défense centrale où il fait un, je trouve qu'il a fait un très bon match à Marseille euh, c'est assez, assez prometteur je trouve Le, la... après il y, eu, il y a eu beaucoup de blessés aussi hein, mine de rien euh, mm. c'est ça aussi je pense qui peut expliquer qu'on a une saison un peu en de... enfin, une, 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 une première partie de saison un peu en demi-teinte c'est qu'il y a eu énormément de blessés euh, soit Kassama à répétition, Monetti euh, Fouquet qui a été absent pendant quand même un peu de temps aussi ah voilà, il y a eu beaucoup de joueurs qui ont été absents. Euh, et au final, euh, non, je trouve que l'ensemble le, du groupe est plutôt performant. Et euh, en plus de, de, des deux principaux, donc Ebal et Kittike, voilà, l'apport des, des jeunes aussi euh, et de la recrue Matousiwa qui sont assez intéressants.
1: Et moi, c'est vrai que je ne vais pas être original non plus, mais c'est vrai que ça va être Kitiké et Kébal Et ce qu'il faut quand même rappeler, c'est que au début de saison, euh, presque personne l'attendait à, à ce niveau-là. Kitiquet, euh, euh, voilà, on, on l'attendait plus euh, dans, dans, une dans une rotation et pourquoi pas des fois euh, titulaire. Hein. Et euh, au final, eh ben, il met, euh, il met euh, sur le banc euh, Sirius qui d'ailleurs après euh, se fera prêter et, et Touré euh, qui a, qu a du mal à enchaîner. Donc euh, ça, c'est quand même une belle surprise. Et puis Kebal qui revient d'un d'un prêt à, à Dunkerque, donc pareil, qu'on n'attendait pas du tout à ce niveau-là, et depuis le début de la saison, il a montré qu'il était indispensable, parce que sans lui, le stade de Reims n'est tout simplement pas le même, souvent tout, tout passe par lui dans les 25-30 mètres, donc voilà. Après, c'est vrai qu'il y a eu le départ de Chavallin et sincèrement, j'ai eu peur, parce que c'est un joueur sur lequel... On, on peut compter toute la saison. C'est un joueur qui est, qui est rarement blessé. On l'a vu sous David Guillon, qui jouait énormément, qui a, qui a du volume de jeu. Et, euh, et voilà. Et, et finalement, on a, on a fait une belle trouvaille avec euh, Matuziwa, qui, qui a l'air d'être un joueur euh, constant. Il, il a pas de, sur, sur son début de saison, je trouve qu'il n'a pas beaucoup de bas. C'est surtout constant. Et pour un milieu de terrain, c'est super, super important. Donc, euh, non, belle trouvaille avec euh, Matuziwa. Et. Et après, si, si on peut parler des, des joueurs euh, qui m'ont un peu déçu, il bah, y a forcément euh, Mboukou. Euh, C'est vrai beaucoup. après son, son départ euh, au JO, euh, il est revenu euh, peut-être émoussé, je ne sais pas, mais en, en tout cas, il n'a il pas confirmé euh, ce qu'on attendait de lui. Et euh, à, un moment donné, euh, il, à un moment donné, je pensais qu'il allait revenir et puis finalement, euh, il a été euh, remis un peu sur le banc et et il a du mal à confirmer, donc euh, ça c'est dommage, parce que je pense que c'était une, une belle promesse au stade de Reims, et euh, bah, là malheureusement, c'est vrai, avec, la, la avec Kebal qui est titulaire, bah, malheureusement ça ferme des portes, et euh, bon après il y, y a Berisha hein. Berisha euh, c'est compliqué pour lui, normalement c'est notre, euh, notre joueur, normalement ça, on l'a recruté pour ça, ça devait être la tête d'affiche euh, du stade de Reims, et puis et, bah, là on l'a on vu dernièrement contre... Euh, contre Saint-Anne, bah, clairement pas au niveau contre une équipe de R1, donc euh, c'est compliqué, mais euh, voilà si je pouvais mais, mes avis un peu sur les joueurs qui m'ont plu et qui m'ont un peu déçu.
0: C'est pas mal, c'est pas mal. Après, euh, moi je te rejoins un peu sur les déceptions, euh, aime beaucoup, oui, oui, on en attendait plus, parce que l'année dernière finalement, c'était un, un joueur très important, et cette saison on a l'impression qu'il a un, un peu plus de mal, comme tu l'as dit, les JO, euh, si tu rates un peu ta prépa physique, bah derrière, c'est compliqué. C'est compliqué pour la saison. Peu, c'est peut-être aussi l'explication de, euh, des mauvaises performances de Touré. Enfin, des mauvaises. Pas toujours mauvaises, mais c'est pareil. Je trouve qu'on en attend plus. Au final, est-ce qu'il ne s'est pas tiré un peu une balle dans le pied euh, en, en boudant au début de, de saison Il a loupé aussi une bonne partie de, de la prépa physique, même si voilà, il, on sait qu'il qu s'est en, entraîné tout seul et et qu'il avait fait sa propre prépa mais ouais moi c'est deux joueurs ouais, sur, sur lesquels je suis un peu déçu après Berisha franchement j'en attendais pas grand chose donc j'ai du mal à être déçu euh, on l'a pas vu l'année dernière ce qu'on avait vu dans les premiers matchs voilà, c'était pas terrible quand il était là au, au final comme tu dis le, le match contre Saint-Anne bah, c'est le, le bouquet final euh, là tu te rends compte qu'au final pff, il, il a tout juste le niveau pour jouer face à une R1 et après, euh, autre déception, ça ne va pas plaire à, à Titouan. Moi, c'est l'OPI. Il euh, n'y a pas grand monde qui en parle de l'OPI, mais au final, euh, je ne sais pas. On avait entrevu quelques bons petits trucs la saison dernière, euh, dans les derniers matchs. Mais là, cette saison, c'est bien compliqué quand même. Je ne sais pas. Je le trouve euh, pas intéressant, balle au pied. Euh, beaucoup d'erreurs techniques... Euh, je me demande même si c'est des erreurs techniques ou si c'est plus un manque de concentration. Je pense que c'est un peu des deux, parce que techniquement, je le sens quand même capable de faire des belles choses. On l'a vu sur, euh, sur des belles transversales. Et puis euh, défensivement, on bah, va pas, pas impliqué. Quoi. Dans le match à Lyon, euh, le coach le rappelle tout le match euh, sur ses placements. sur. Enfin, je sais pas, mais l'OPI, euh, c'est compliqué. Et puis après, bah, pour terminer sur des notes positives, euh, bon, évidemment, Kebal et Kitike, euh, pas grand chose à rajouter par rapport à ça. Mais vous n'avez pas parlé de, de l'axe à 3, euh, Gravillon, Abdelami, Fasses qui est très costaud, euh, par que rachko mmh, une assise défensive vraiment, vraiment très bonne. Il mmh, n'y a, a pas grand monde de ces quatre joueurs-là qui m'ont déçu sur cette, première, euh, sur cette première partie de, de saison. Abdelhamid, il est toujours aussi fort. Tous les ans, on se dit bon, il nous a encore fait une saison de haut niveau. Ça va peut-être être compliqué pour la prochaine. Maintenant, il est encore là. Face, on savait que c'était un joueur à fort potentiel. Au final, il est appelé avec la Belgique cette année. On voit qu'il prend de plus en plus confiance aux côtés d'Abdelhamid et, et de Gravillon. Vraiment, il est en train de, de s'imposer. Donc, C'est vraiment top. Et oui, voilà, plutôt satisfait aussi par l'axe défensif. Euh, après, toi, Benjamin, je ne sais pas si tu es d'accord avec tout ça, je ne sais pas si tu as d'autres déceptions aussi. Oui, je
2: suis plutôt d'accord avec, euh, avec les, tro les trois axiaux qui ont, qui ont vraiment été euh, performants, même s'ils sont un peu perfectibles parfois. Euh, je pense euh, notamment à des fois des fautes de main ou autres euh, qui ont pu amener des pénalties. Euh, Gravillon, ça lui est arrivé, Fraisse aussi, je crois. Euh, Abdelhamid euh, voilà, toujours aussi performant bon, il y a eu sa, sa faute un peu stupide entre guillemets contre Strasbourg qui amène le penalty, euh, le, le coup franc pardon, sur lequel Belgarde marque à la dernière minute mais au, au global c'est vraiment positif quand même ils ont eu du mal à, à mettre en route entre guillemets je trouve un petit peu euh, dans le système à 3 mais maintenant ils sont vraiment bien rodés et, et c'est vraiment intéressant euh, je te rejoins assez sur, sur l'OPI euh, euh, je pense que c'est de la suffisance aussi. En fait, c'est pas forcément de, une problématique euh, technique euh, plus que ça. Même si c'est pas le meilleur joueur balle au pied, mais il y a, je sais pas, il, il y a un manque euh, euh, d'entrain Je sais pas, il fallait. C'est pas, c'est pas très dynamique. Et ça fait un peu suffisant dans le jeu, un peu mmh. comme à un Pogba parfois, sauf que Pogba aussi. Voilà, pas ça y est.
0: Ah, oh, ça faisait longtemps. Ah oui, si je... on n'est pas là, fallait il fallait qu'il nous cale Pogba. Alors moi, moi, je cale Alien Dom, mais lui, il cale Pogba. Oh, c'est
2: Bah, c'est, c'est Florentin, c'est Florentin Pogba, plus, à mon avis, que, que Paul. Ah, mais... Ça. mais bon. Et, euh, après, moi, j'aurais une, une déception, ouais, supplémentaire. C'est, c'est Van Bergen, dont on attendait, je pense, tous beaucoup. Euh, je crois que j'avais eu passer un tweet au moment de son arrivée. Euh, je sais plus que c'est qu'il disait, on a, on a recruté Franck Ribéry. Bah, je sais pas où est-ce qu'il où est-ce qu'il est en fait, Franck Ribéry, mais mais là, waouh, il manquait. Enfin, je sais pas. C'est c'est vraiment, je suis assez déçu par ce par ce joueur dont on attendait beaucoup, un profil percutant, rapide, euh, qui pourrait prendre les espaces. Et et non non, c'est le, le peu d'appar, enfin le, le, les quelques apparitions qu'il a fait, je les trouvé assez assez décevant. Donc euh, ouais. Donc voilà. Et en, en, en positif encore, pardon, je terminerai sur, oui, je sur Fockett. Fockett qu a que qui a beaucoup été critiqué, je trouve, euh, et, et souvent à juste titre, mais qui est vraiment en train de devenir indispensable en défense, euh, qui a gommé les quelques armes défensifs qu'il avait, et qui devient vraiment un très très bon défenseur de Ligue
0: Ouais, et c'est même plutôt étonnant, Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses. Mais plutôt étonnant de le voir s'épanouir dans un système comme ça, à trois, euh, en tant que piston, finalement. Il avait joué dans ce dispositif-là en sélection belge. Euh, c'est vrai qu'il n'avait pas été mauvais. Il avait fait, d'ailleurs, je crois, une passe D, une ou deux. Euh, mais je ne sais pas, je ne le voyais pas trop évoluer dans ce système-là. Euh, à contrario au Conan, j'y croyais dur comme fer, parce que c'est un joueur, on, on le connaît, qui est percutant, offensif, etc., Fauquet, j'avais plus de doutes, mais au final, ouais, il est vraiment excellent. T'as raison. Il a même marqué. Il a même marqué, ouais, peut-être. Euh, franchement. Ah, euh, ah oui, oui, tu me parles a... de la Belgique. Non, non. Et... Euh, ah, un, oui, la oui, pas mis... Il a mis une tête sur corner, non T'as raison, ouais, c'est contre Nantes, je crois. Il me semble que c'est ça. Ouais, ouais, ouais c'est vrai, ça. Ouais. Ah, de, de, donc, en plus, un grand buteur. Excellent. Magnifique. À confirmer en deuxième partie de la saison, alors. JP, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur tes satisfactions, déceptions
1: euh, Non, bah c'est vrai que j'avais oublié Van Bergen, en plus j'y ai pensé, mais c'est vrai que Benjamin en a, en a bien parlé. C'est vrai que c'est un joueur, quand il est arrivé, euh, je crois que sa première entrée c'était contre le PSG d'ailleurs, bon après c'était facile parce que c'était Paris, mais on avait trouvé quand même euh, quelques trucs intéressants, et je crois que euh, c'était contre Lorient, je crois qu'il avait joué, qui était titulaire, et qu'on avait trouvé intéressant, qui n'était qu était pas trop mal. Mais après, c'est vrai que derrière, ça a été un peu la, la chute aux enfers. Hein, parce qu'on bah, ne on l'a plus vu. Et puis là, dernièrement, le match contre Saint-Anne, bah, on n'a rien vu. Ses centres n'étaient pas, pas bons. Donc, euh, je ne suis pas sûr qu'on leur voit régulièrement jouer avec le Stade En tout cas, avec l'équipe 1. Moi, mm
0: -hmm. ouais, je suis d'accord aussi. Après, c'est vrai qu'il y a pas mal de satisfaction, globalement, au niveau individuel. Benjamin parlait aussi des jeunes qui sont montés, euh, locaux, récemment, euh, Martin euh, Adeline, là, qui, a, qui a marqué en coupe, euh, qui fait une bonne rentrée contre Marseille. Pas mal de satisfaction, mais malgré tout, euh, le mercato arrive, euh, si on n'y est pas déjà un peu, parce qu'on sait que ça, ça s'anticipe. On sait déjà qu'un latéral droit, piston droit, viendra. Euh, Buzi, euh, pour, pour suppléer un, un peu Fouquet, qui n'a pas de réel doublure, euh, hormis Doucouré, mais qui a été aussi pas mal blessé. Donc on sait d'ores et déjà qu'un qu latéral droit arrive. Euh, vous, est-ce que vous avez ciblé d'autres postes Qu'est-ce que vous attendez de ce mercato Est-ce que vous voulez voir des arrivées Est-ce qu'au est -ce qu contraire, euh, certains joueurs... Vous seriez prêt à les laisser partir ou, ou à les prêter Qu'est-ce que vous attendez sur ce mois de janvier Moi,
2: j'aurais euh, à la base, j'aurais dit un défenseur central pour euh, suppléer euh, un des trois le jour où, où, où l'un des trois est suspendu ou blessé. Au final, on a vu euh, Embo qui a été euh, assez intéressant et même Fouquet replacé euh, dans l'axe. Donc, Je pense qu'avec l'arrivée de Buzi, si jamais il y a quoi que ce soit, Fouquet peut basculer dans l'axe. Donc, à ce niveau-là, je pense que ça va. Euh, je serais tenté de dire le, le poste de latéral gauche, parce que Conan va partir à la canne. Euh, donc, ça va forcément euh, faire qu'on n'aura plus que euh, Loco, éventuellement, sur le, sur, sur, le poste, euh, euh, sur le poste de latéral gauche. Et que si Loco se blesse, bah, derrière, il n'y a plus grand nombre. Éventuellement, Buzi peut-être qui peut dépanner, mais... Euh, je pense que la situation de Conan n'est pas encore très claire au niveau de sa prolongation de contrat euh, donc ça peut peut-être être intéressant d'anticiper euh, et de trouver euh, un joueur qui puisse euh, commencer à s'intégrer et éventuellement prendre la relève euh, l'année prochaine si, euh, si Conan ne reste pas euh, après en autre poste je dirais je, je serais tenté de dire en milieu central parce que on se rend compte qu'il y a énormément de blessés entre Monetti, Kassama euh, qui, qui sont quand même absents assez souvent, euh, même s'il y a que deux deux centraux principaux, euh, deux milieux centraux principaux, ben au final on, on se retrouve des fois avec Sissoko, euh, donc qui est plutôt un jeune entre guillemets qui qui vient dépanner au milieu quoi, mais il manquerait, je serais, je serais plutôt d'avis à prendre un un mec d'expérience pareil pour ramener aussi de l'expérience dans ce groupe qui, est, qui reste assez jeune. Mais pour se battre pour le maintien, il faut avoir des mecs d'expérience aussi. Là, tu vas euh, faire plaisir ouais, à, à, à
0: quelqu'un euh... qui est ici. C'est notre ami JP, <rire> a toujours de l'expérience.
2: Voilà, et puis euh, après, devant, pour moi, il n'y a pas forcément euh, nécessité. Euh, et KTK fait bien le boulot. Il y a Touré en deuxième, euh, voir Donis aussi, hein, qui, euh, qui fait, euh, on n'en a pas parlé aussi, mais mais qui fait son retour cette saison, euh, enfin, entre un vrai retour dans le groupe, avec plusieurs apparitions, qui est assez intéressant, même s'il si n'est toujours pas, entre guillemets, décisif, ni de passe-dé, ni, ni de but. Mais pour moi, offensivement, ça va, il ça, y a ce qu'il faut, c'est plus voilà, axé euh, plutôt au milieu central et latéral gauche.
1: Ok, c'est vrai. C'est vrai que bah, je pense que le stade de Reims a très vite ciblé euh, le problème, c'est-à-dire avoir une doublure pour Fockett. Et euh, c'est bien parce que ça s'est fait euh, très rapidement. Donc euh, au moins, là-dessus, on peut être rassuré euh, avec l'arrivée de, de Buzi. Donc euh, ça, c'est top parce que c'est vrai que on a, on a vu que bah, si Fockett n'était pas là, bah, on changeait de système et on a vu que ça déréglait complètement notre équipe. Donc euh, là, la recrue principale... Euh, va arriver, donc euh, en tout cas la plus importante, je pense. Donc euh, ça, c'est bien. Après, euh, oui, c'est sûr, un milieu de terrain, j'aimerais bien aussi, parce qu'on euh, a vu que sur les derniers matchs, bah, l'OPI était titulaire, et on a clairement vu que ça restait quand même compliqué. Euh, L'OPI, euh, moi, ça me dérange pas qu'il soit un, un joueur de rotation, mais c'est vrai qu'en tant que titulaire, j'ai un peu de mal. Euh, après, Kasama, euh, je trouve qu'il a, il a fait euh, un bon début de saison, euh, souvent d'ailleurs quand on l'a positionné en milieu relayeur parce que l'année dernière c'est vrai qu'on avait un peu plus l'occasion de le voir en 6 et on a vu qu'il avait marqué contre Montpellier une superbe frappe et c'était vachement intéressant de le voir un peu plus haut parce que je pense que c'est là, là où il doit jouer mais je trouve que ouais j'aimerais bien quand même avoir aussi un autre milieu de terrain un joueur euh, pareil, un peu box-to-box, euh, et comme a dit Benjamin, et d'ailleurs je, je suis bien content, qu'il ait parlé de l'expérience. Et non, mais voilà, ouais, j'aimerais bien aussi un mieux euh, qui sache un peu tout faire euh, au milieu de terrain, euh, pourquoi pas, euh, avec de l'expérience, ça sera, ça sera encore mieux, qui connaît le championnat, j'aimerais bien. Donc euh, après, à voir, mais je pense que le gros point euh, où euh, on a réussi à, à le combler, c'est vraiment euh, le latéral droit qui, qui arrive
0: oui oui bah, c'est vrai que moi c'est pareil je vous rejoins une doublure à foquet ça me paraissait est essentiel d'autant plus qu'il a connu quelques petits pépins euh, Ducouré n'était pas là pour le remplacer donc euh, voilà une doublure à foquet ça me paraissait aussi euh, indispensable même si Flips euh, n'a pas été mauvais dans ce rôle de piston droit on n'en a pas parlé non plus mais je l'ai pas trouvé mauvais quand, quand il a dépanné à ce, à ce poste là donc c'est une, une doublure pour foquet c'est très bien Ensuite, le milieu, c'est pareil, euh, si c'est si possible. Euh, Noël, s'est passé, les cadeaux aussi, mais si on pouvait, si on pouvait avoir un, un milieu central, comme vous l'avez dit, assez polyvalent, ça, ça pourrait être pas mal. Et puis sinon, voilà, pas, pas d'autres besoins. Euh, après, il faudra voir quand même au niveau des, des départs, euh, peut-être des joueurs qui pourraient être prêtés. Euh, je pense à Hornby, euh, qui ne joue pas. Donc lui aussi a été blessé, hein. Mais même quand il n'est pas blessé, bah au final, euh, il ne joue ni avec la, ni avec la Pro 2, euh, ni en Ligue 1. Euh, Ducouré, euh, une fois qu'il sera remis, euh, est-ce que, est que ce ne serait pas aussi utile de le prêter Puisque là, on aura Fouquet et, et Buzi, plus comme on l'a dit, Flips, capable de jeu aussi ici. Donc euh, peut-être voilà, peut quelques prêts pour compléter... Euh, on sait que les prêts, il ne faut pas les négliger parce que si on regarde l'année dernière, Ekitike prêté au, au Danemark, Kebal prêté à Dunkerque, on les a récupérés et voilà, plein de, de confiance et au final, c'est des bonnes surprises cette année. donc c'est pas parce qu'un joueur ne, ne joue pas. Euh, euh, enfin, je pense qu'un un, un prêt pour un joueur qui ne joue pas, voilà, ça peut vraiment lui, lui faire du bien. Donc si on peut, voilà, les joueurs qui n'ont vraiment pas de, de temps de jeu ni en Pro 2, euh, ni en Ligue 1, faut les prêter. Euh, sinon, euh, je, je vous rejoins.
2: Et à ajouter à cela, je pense, deux ventes euh, nécessaires, parce que ce sont deux joueurs qui ne rentrent plus dans, le, dans les plans du coach, c'est euh, Moussa Doumbia et euh, Mathieu Cafaro, qui euh, très clairement euh, est passé aussi aux oubliettes depuis quelques semaines et, euh, et qui, de toute façon, voilà, pour, je trouve, ne, ne rentre pas dans le, dans le plan de jeu d'Oscar Garcia. Et, euh, et juste, tiens, je vais remarquer que Clément Grenier était libre. Alors, c'est pas box-to-box pour, pour JP, mais c'est un milieu d'expérience qui, qui a du ballon.
0: Ouais, c'est vrai. Après, et niveau salaire, avec, un, peu, vois, un peu compliqué. Ouais, ouais ça va peut-être être compliqué niveau salaire. Et il me semble que son rêve, c'est quand même de finir à Lyon. Il s'entraîne avec la réserve de Lyon, d'ailleurs. Mais euh, ouais, c'est sûr que ça va peut-être être compliqué pour lui d'avoir un, un, un contrat là-haut, mais c'est sûr, il, il s'entraîne avec euh, la réserve de Lyon. Peut-être euh,
2: à lyon à mais... du cher peut-être.
0: Ah bah, je sais pas, ça faut, faut que tu lui demandes, mais, mais il, il est dans le coin de, de Lyon. Et nous, on n'ira pas dans le coin de, de Lyon dimanche, mais il y, y a quand même un, un match qui nous attend. C'est le match de, contre Temps-les-Vosges. Euh, je ne sais pas si vous l'aviez oublié ou pas. Mais la reprise, c'est très vite. Euh, encore une fois, ce sera l'occasion de donner du temps de jeu à, à des joueurs qui ont moins joué. Euh, de faire encore un petit peu souffler les autres, même si, voilà, il y, y a eu une coupure d'une bonne semaine. Euh, qu'est-ce que vous attendez de, de ce match J'imagine que euh, tout le monde veut passer pour, pour voir les huitièmes de finale. Mais au-delà de ça, euh, qu qu'est-ce qu que vous attendez de ça Peut-être un peu plus de maîtrise que face à Saint-Anne Peut-être un plus grand réalisme Dites-moi tout.
2: Bah, je t'en rejoins assez euh, sur le plus de réalisme surtout. Euh, je pense que bon, les joueurs vont vouloir s'en mettre en jambe entre guillemets après les fêtes. Il euh, faut voir aussi euh, quel effectif on aura. S'il y a des cas de Covid d'ici là ou pas. On a eu quelques uns, euh, notamment contre Marseille. Il y a eu quelques positifs aussi là. Donc, il euh, faut voir quels quel joueurs on pourra déjà amener euh, amener là bas. Je pense que ça va ça va faire tourner. Mais c'est le genre de match où euh, voilà, il faut se faire plaisir faut engranger de la confiance, faut marquer euh et faut pas faire un match comme contre saint anne ou euh, voilà quoi, on a entre guillemets, on n'a pas vu l'écart de division entre les deux équipes alors qu'il y a une, une R3 enfin une, une R1 pardon et, et une Ligue 1 quoi. Donc c'est là moi j'attends que euh, voilà les, les joueurs entre guillemets respectent leur adversaire, euh, leur mettre entre guillemets une branlée, excusez-moi du terme, mais euh, mais voilà, il faut que il, il faut euh, faut montrer qu'on euh, qu'on est une Ligue 1 et qu'on a des joueurs de Ligue 1, il faut que les mecs en profitent, se fassent plaisir, se mettent en confiance, et, euh, et ce sera que positif pour la suite de la saison.
0: Est-ce que tu veux nous donner ton pronou Je te sens parti.
2: Alors, une pluie de buts
0: Une pluie de buts euh... ça, Je, je n'en doutais pas. Je n'en doutais pas.
2: 1-0. Non, non 5-1 et euh, triplé ah... de Touré.
0: D'accord. Ok. Bon, pourquoi pas, mais alors attends, parce que tu m'en donnes 5-1, triplé de tour, donc du coup, ça, ça, ça fait 3. Si tu peux m'en retrouver 2, quoi, pour finir. Je te demande pas le buteur de ta euh... rouge mais si tu peux juste m'en rendre 1.
2: 2, et ben bah, l'opi. Allez, l'opi pour, euh, pour le fun. Et, et euh... Vraiment pour le fun. Ah ouais, c'est vraiment pour le fun. Et, ouais. euh... et puis, qu qu'est-ce Et flips, allez, flips.
0: Ouais, pour le fun aussi, ou non
2: euh, non parce que je ne sais pas trop qui penser d'autre donc je me suis dit Flips ça, ça peut être pas mal il a, ça fait longtemps qu'il n'est pas marqué euh, mm -hmm. depuis Lille je crois donc euh, c'est l'occasion pour lui de, de se mettre un peu en valeur aussi avec la concurrence qui arrive sur un potentiel de poste de latéral de piston droit
0: euh, Pour le fun moi je connais quelqu'un qui dit toujours Matouziwa donc euh, bon, tu peux me donner Lopi <rire> ou Flips il hein, n'y a aucun souci hein.
2: Mais tu sais si tu le répètes tout le temps au bout d'un moment ça va peut-être arriver hein.
0: Eh, hey, écoute, ça faisait trois podcasts que je disais 1-0, but de Touré. La seule fois que je l'annonce pas buteur, il marque. Donc bon, j'ai arrêté Touré. Alors attends, je vais
2: changer, je vais changer mon, mon pronostic. j'ai vais dire doublé de Touré et un but de Donis. Pour, vraiment pour le fun.
0: Ok, pour le fun, ça marche. JP, qu'est-ce que tu vois toi pour le fun euh, Déjà, est-ce que tu veux pareil que Benjamin Tu veux voir des buts Est-ce que au contraire, je sais pas, tu veux... Enfin, je sais pas ce que tu voudrais d'autre que des buts face à une N3 mais tu peux toujours nous surprendre, je te connais.
1: <rire> non, ben... En vrai, je pense que... voilà, J'espère qu'on a retenu les leçons contre Saint-Anne parce qu'on a bien vu qu'on va sûrement refaire face à un bloc bas et il faut mettre de l'intensité, il faut, faut montrer que tactiquement, physiquement, on, on est au-dessus. C'est c'est pas normal qu'au qu match de, de Saint-Anne, on ne voit pas, presque pas de différence. Et ben, j'espère revoir euh, aussi euh, des jeunes euh... Celui-là qu'on n'a qu pas parlé, c'est Sambu Sissoko et j'espère le, le voir titulaire, parce que c'est vrai que depuis le début de la saison, euh, on le voyait souvent entrer euh, 5 ou 10 minutes, souvent trop timide, et je me dis que peut-être que s'il si est titulaire euh, contre Taon, euh, il n'y a pas de raison, il doit avoir, euh, il doit avoir sa, sa carte à jouer, et j'espère le voir titulaire, parce que peut-être qu'en étant titulaire, pardon, il va peut-être se montrer un peu plus, euh, donc voilà, après, euh, oui, j'espère que les, les attaquants vont, vont se mettre en confiance. et autres euh, autre qu'Ikityke, parce qu'on a bien vu que bah, beaucoup de buts euh, sont de sa part. Et j'aimerais bien voir les autres attaquants euh, ré-marquer. Donc, euh, donc voilà, après, pour le pronostic, euh, je vais dire euh, 2-0. Euh, avec euh, un but de Donis et un but, euh, un but de Touré, je vais... De toute façon, faut, faut à, un moment, à un moment donné, faut il faut qu'il lance euh, sa saison et je pense que ça peut être le bon moment euh, face à, à, une, à une N3. Euh,
0: oui, c'est pas mal. Pas mal. Euh, moi, je suis, je suis un peu pareil que vous, si possible, faire le plein de, de confiance. C'est vrai qu'après ce, ce match contre Saint-Anne, euh, bah, je ne sais même pas si les joueurs ont réussi à être satisfaits parce que tu gagnes un zéro à la dernière minute, bon, même si Saint-Anne n'avait pas montré grand-chose, euh, au final, euh, comme dit Benjamin, tu devais être capable de, de montrer sur le terrain qu'il existait une différence de niveau entre, euh, entre une euh, Ligue 1 et, et une R1, bien que, que Saint-Anne soit un peu plus fort qu'une équipe de, de R1, mais voilà, euh, tant euh, équipe de N3, euh, c'est pareil, no normalement, tu dois, mettre, euh, tu dois pouvoir mettre des buts, montrer que, que tu es supérieur, euh, moi, je suis pareil que vous. Euh, je verrais bien 4 buts, 4-1. Mmh, une plus de buts. Euh, alors, une moins grosse pluie que Benjamin qui en a dit 5. Mais voilà, moi, il y a un peu moins de gouttes, mais je pense que ça peut quand même le faire. Et pour les buteurs, euh, Donis. Euh, Donis, euh, c'est pareil. Je ne sais plus quoi en penser. Euh, il a fait des bonnes rentrées en Ligue 1 et contre saint anne je ne l'ai pas trouvé excellent. Mais voilà, peut-être que tant on lui réussira plus. Donc, euh, doublé pour Donis. Euh, ensuite, euh, Touré, évidemment. Euh, parce que, finalement, euh, c'est compliqué pour lui cette saison. Il doit, prendre le... Il doit reprendre confiance. Euh, donc, pareil, doublé. Et puis, pourtant, euh, le seul joueur que je connais, c'est Didier Jean. <rire> Défenseur central Il est bien donc, connu. Euh, bah, je ne sais pas si c'est bien connu, mais euh, j'étais allé voir leur, leur compo euh, il y a deux semaines, je crois. Didier Jean ça m'avait marqué, donc euh, donc ce sera pour lui. Voilà. <rire> ça vous convient
1: bah, écoutez, parfait. Très bien.
0: Ok. Et eh ben il nous reste plus qu'à vous souhaiter du coup une excellente fin de, de semaine. Et puis on se retrouve euh, bah, très rapidement du coup euh, dès le dès dimanche après ce, ce match contre temps. Allez passer une excellente semaine. À plus. Salut. Salut. Salut.